0: Vi snackar handboll, där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi snackar handboll.
2: Idag i programmet Vi snackar handboll, Matte, så vill jag påstå att vi har Elisernas mest erfarna rutinerade tränare på damsidan. Håller du med om det? Ja, eh,
3: SOS, mest erfarna tränare. En... Eh kollega som ligger med varmt om hjärtat eh, som jag hejar på i alla matcher utom när vi själv möts, möter varandra så hejar jag på hans, eh, hans lag. Så varmt välkommen Magnus Frisk.
0: Tack så mycket.
2: Sven Edik Magnus Frisk född 8 december 1964 Vem
0: är det? Oj Sven efter farfar, Erik efter morfar Magnus vet jag inte var det kommer ifrån uh, Frisk är ju ett gammal knäckta namn från farsans sida, uh, ja övrigt jag är ju 50-plössare, snart 60, är mer 60 minus mm. och sen uh, ja, familjefar framförallt och uh, harka in uh, på handbollsledar tränarbanan ja när jag var 19 år och i äh, gammal IFK Skövde spelade jag laget här och så fick man ju dublera ofta som tränare och samtidigt som man satsade på sin egen spelarkarriär på den här tiden så att jag har ju faktiskt varit tränare och ledare i om du nu ska prata den biten om vem jag är i sen ja sen 19 års ålder sådär jag har aldrig haft något helt år med upphåll.
3: När du började som tränare då, var det IFK eller var det direkt i, på H&M? Nej, det var IFK.
0: Stur uh, han var envis. Uh, jag tyckte att uh, det här med ledarskap och tränarskap nej, är inget för mig. Uh, jag tyckte nog att uh, nej, det vill jag nog inte hålla på med. Men Han var tillräckligt... Uh, Envis och tyckte att jag i alla fall kunde pröva det där. Så att då hoppade jag på ett gäng med Patrik Lundgren var redan tränare där. Han har varit ja, en gammal kompis. så Han skulle, jag, skulle bli hans vapendragare där. Då. Och det var IFKs 72. Det var första, första svängen. Det sägs
2: att du var vänstersexa.
0: Ja, jag var ju vänstersexa när jag blev senior kan man säga. Så skickade de ut mig på vänstersex. Det har jag egentligen aldrig trivdes jättebra. Men jag fick väl nöja mig med det. Jag hade inte tillräckligt vassa armbågar. Du vet. Det fanns många andra som hade det. Så att, då blev det mm. att man stannade kvar där. Och det, alltså, ja. Jag var ju, spelade ju nio meter hela min ungdomstid liksom. Så där, så att, mitt, lite överallt på nio möt. Mitt för så.
2: Mm. Du, eh, Dina föräldrar, berätta lite om dem.
0: Uh, ja, pappa är fortfarande i livet. Uh, hoppas jag ett bra tag till. Han är född 36, är ju också... Han eh, ligde en del handboll eh, i yngre år så där. I FK Jag kan man säga också har varit ledare och tränare en hel del. Eh, både för mig nu var lite mindre, och kanske var kanske kan man säga lite mer ledare i, tränare i fotboll. Mm. Eh, man var också med i handbollen ganska mycket eh, som lite hjälp. Uh, tränare, lagledare sådär mm. uh, och uh, uh, mamma då var ju tidigt engagerad också i handboll, sjövde HF och blev ju, växte ju fram till en sån här riktig eldsjäl i skövde HF då. och det var hon som också ryckte med mig i skövde HF och, uh, på tidigt 90-tal började jag hjälpa till lite, på lite olika lag i skövde HF där.
2: Men var det de som, som... Som rekommenderade det, att bli ledare Eller kände du att det här Var något som blev naturligt
0: Alltså det var ju Jag var inne i den svängen med IFK där Innan egentligen Och, och sen kändes det väl Efter ett tag ganska kul att vara Tränare, jag trodde, jag trodde aldrig Att jag skulle tycka att det var skoj, Men ganska ja. snabbt så, så Fick jag ju tandar mm. Så det är ja, lite Så det är jag grad idag För att Sture Haglin stod på sig sådär. Sen vet jag inte kan man kanske kan anklaga honom för att jag inte gjorde något annat mer nyttigt i livet. Det Nej. vet jag
2: inte. Ditt första lag, kan du minnas det?
0: Ja, det är ju. Berätta. En av de spelarna som är mest kända då, det är ju Jonas Gustafsson som är född, han är fortfarande född 72 första gänget så var en massa, inte om nämna några namn, men det är ju... Jonas var den som kom längst i det gänget, hade de några år spelar ju då spelar man ju något som heter Pojkasvenskan. Vi kom väl bland dem, jag vet inte var vi kom, topp 4-5 någonstans där. Det är 72, -na. 72 -na då. Mm. Sen Ja, det Ja, vad heter de? Det var Nikola Prorenko Det var Pedro Lake och det var lite Cedric Edvinsson och Patrik Andersson äh, mm. jag, jag, Givetvis har man en bild utav allihopa om mm. man, man ihåg ganska väl mm. vad,
2: Det blev ju också från förmodligen lederutbildning också, kurser Ja Och kursen då som du gick Idag. det idag har hänt en hel del med ja, Det
0: var ju mycket bättre förr
2: Det var så Det var
0: ju bättre, bättre kurser förr ja. Nej jag vet <laughs> inte jag ingen aning. Men nej, det är klart vi, alltså, de första, Den första riktiga Om man nu kallar det så kursen Det var ju något som på den tiden hette Det var indelat till T, T2, T3 ja. 3, ja. Ja. Och då hette det T3 elit. Mm. För spelare som då skulle liksom, hade en erfarenhet som spelare så kunde man mer lära sig det här andra kring ledarskap och sådär. Så, där. så att T3 Elite var ju på bosen då. Jag vet inte om det var en full vecka riktigt men nästan till då. Mm. Så det var 1990 tror jag, gick den T3 Elite. Mm. Uh, och, då,
2: och, och då efter att du har gått den utbildningen då, då var det årligen med elitverksamheten som, som tränare.
0: Ja, det, det låg ju ganska nära. Jag, jag spelade ju i FK Sjöldes äh, representationslag där. I början någonstans åt 81 eller sånt här. Var. 82 och sen äh, var det ju fram till 91 någonstans. med. Äh, då jag äh, efter den här utbildningen på, på där så var det väl som du säger. All in på. Att kunna använda sig själv som ledare tränare i framtiden där. Mm. Jag hade ju rätt mycket problem med skador, så jag var ganska trött på, på kroppen mm. sådär, av, av det här och tyckte att jag såg något annat framför mig. Och det, sen fanns det ju något på den tiden som hette GH Special då. Mm. Så att det sökte jag. Mm. Upp i Stockholm. Upp i Stockholm, då. Mm. ja det fanns ju några platser per... Ja, det var inte per år. Det kanske typ var, var tredje åren. Va?
2: Berätta lite mer om den utbildningen.
0: Ja, det var ju en utbildning som egentligen var dubbelbottnad. Då, så att... Uh, den finns ju inte kvar idag. Uh, på samma sätt. Utan, uh, handbollen hade... alla förbund hade ett antal platser per... Ja, per period då på något sätt. Uh, handbollen hade väl fyra eller fem platser det ordet som jag sökte till och jag vet ju att min tidigare tränare och, och kompis och, och kollega i viss mån Gunnar uh, Blombeck hade ju gått den ett antal år innan och jag visste ju också att en del andra som gick med honom där och som tidigare hade gått den här och det lät ju kanon intressant givetvis och så var ju jag tyckte att det lite ja, lockande så att jag, nej, jag hade inga större förhoppningar om att komma in som jag tyckte att här finns det många mer äh, meriterade gubbar och käringar kanske i landet som kommer före mig. Men de, det, det var väl dåligt söktryck det året så att, äh, jag fick faktiskt en plats till slut. Då.
2: Ja. Vi, vi kommer in på det ämnet. Jag tänker på det här med spelutbildning och, och det äh, lite senare. då. Äh, jag skulle vilja hålla fast lite grann vid, vid spelarkarriären fortfarande, för du är ju ja. född, i den här, du är
3: född i den här gyllene årgången, 64-na, som, som var så framgångsrika under Benga Boys tiden här med bland annat Magnus Wisslander och Staffan Olsson och, och ett dröse med ja. spelare till. Ja. Hur stod sig skövde i konkurrensen nationellt vad det gäller... Ja. Men, så det det. Ja, men
0: vi stod ju oss rätt bra så där. Vi, vi hade ju, Det var ju Studio Haglund ändå Där också Farsan var lite hjälpledare ibland På bänken så där. Och, och där var ju Vi fick ju möta alltså 64 runt om i landet var det en stark årgång Och det, vi fick ju möta då, De här uh, jobbarna Och, och vi förstod ganska snabbt att vi hade ju faktiskt lite chans att, att mäta oss med de här allra bästa lagarna. Och vi fick väl på något sätt lite genomslag runt på jag vet vi var på något som på den tiden kallade, heter Juni-cupen i det var en sommarkupp som var väldigt stor då. Och, och fick möta Kropp som hade ett rätt duktigt 64-65 lag.
2: Peter Olofsson? Nej han inte Nej. Det
0: man, så de hade ju, eh, ja, vi gick till finalen där och det, alltså, det var lite barriärbrytande Det var som vi gick till finalen i 70-åren. Fanns det något som mm. efterför förr då. Det var en regiontävling eh, som då var man väl 12 eller 14 år. Va? Ja, room bm var det. Så det var ju. Och den gick vi långt i, så, så vann vi på något sätt den största cupen på den tiden som hette Bois Vi lyckades vi vinna som B-pojkar i den här 64-årgången. Sen rullade det på, vi kom väl topp fyra i Svenskan. Eh, gjorde ett stort misslyckande i GSM eh, som det hette på den tiden. Då kom vi nog bara till det näst sista seget liksom.
2: Var det en besvikelse det?
0: Ja, det var det men vi, alltså det var väl ett ihårdigt lag, det var några som hade lämnat. Och så så att Jocke Dam bland annat som var med då han var ju, hade väl lämnat för, för Göteborg då med Riksgymnasiet och det betydde ganska mycket på Morax-sidan då.
2: Men på den tiden, värvade det sig spelare mellan klubbarna då? Eller Nej. var det mer sällsynt?
0: Nej, det var nog ganska sällsynt. Man var ganska klubbtrogen på den tiden. Tror jag tror. För att återkomma till Mats frågade så, så, så var det ju ändå man förstod att man var med i liten helt plötsligt i den årgången. Och det, alltså det var ju första åren i IFK Skövde som kanske på några år innan hade ju då skövde tagit sitt första Gia sen gulden. Gunnar var tränare i... Han var ju ganska ung tränare då och slog igenom lite tränare på. Så, så det fanns väl någon form av insikt om att det här kan, alltså det kan bära långt då. Och sen så... Blev, så småningom fick jag till och med göra några J-kamper och U-kamper i för Sverige. Och det var ju fantastiskt att spela dem med de här stora grabbarna i. Som man kanske redan då egentligen förstod att de här, det här kommer att bli riktigt bra. Liksom.
3: Så. Minns jag rätt om jag kommer ihåg det. Jag, jag är ju ett år yngre än dig men mm. vi, vi spelade ju över gränserna där 64 ja. och 65 då, men, och jag spelade i där och Kommer du ihåg rätt att du sprang omkring de sista åren med ett ganska kraftigt knäskydd?
0: Ja, jag hade knäskydd en del. Och så hade jag hade rätt mycket knäskador de sista åren. Och så där. Jag har opererat med en 5-6-7. Jag kan inte riktigt räkna alla gånger. Så där, men så att, um, första allvarliga skadan kom då när jag var 22. Så där. Mm. Det är en lite axeloperation. Så sen var det en korsbandsskada som, som blev lite... Förstor upp på något vis. För att komma tillbaka. Jag hade kanske inte den energin. Jag var lite för gammal. Och man, så det var inte riktigt så bra rehab-träning på den tiden. Heller, där det, om man snabbt tillbaka in i träning idag. Ska det ta ett år liksom på korsbandskador. Då är vi tillbaka på några månader. Då sprang jag omkring där och haltade lite i hallen. Och, och mycket som gick sönder i knät. Men, eh, men det stämmer. Ja, så det, det var väl också det som gjorde att man kom in på ledarbanan och tränarbanan tidigt. Liksom. Ja. Och det kan man ju på något sätt få... Lite tacksam över det också att man kanske inte. Att man ändå kanske tog möjligheten i det läget att hoppa över till en annan del av Ambola.
3: Hade du själv redan gått, klivit upp i högsta serien när du blev senior? När du blev ja, senior i år?
0: När jag blev senior så. Nej, utan då. Utan jag var ju med i alla de här kvalåren som IF hade. Jag tror mycket upp. Vi gick upp i vårt femte kval va? Mm. Sånt här. Första kvalet Var i 83-84 Det fanns ingen allsvenska På den tiden utan då var det division 1 Och så kvalade man ju då Uppåt Och eh, liksom. mm. eh, hade en kvalserie mm. eh, Och IFK gick upp också Sen eh, 90 då, Via en kvalserie mm. But, eh, Men då var ju korspans Då var jag knäskadad just, Jag var med i början på säsongen var riktigt bra, det tyckte jag själv Och sen förstördes det utav Men sen kommer det här med GH då, Så kan man hoppa på det om man försökte göra något. Jag har till och med gjort några träningskamper I Skuru mm. uh, Ja Och så där Så det var ju uh, Vid, för oss att var tränare Så, så var vi ju en gäng uh, Kjell, Kjell, vet inte, ja. Och så Och så var det uh, Putter Nygren jag kom samma år där Jocke Dam i mål och sådär Det var en stor satsning på den här tiden Jag tror att ingen av oss, förutom Kalle Var kvar säsongen sjäsongen ute så Alla var skadade liksom. Jag var bara liksom, skadade för dettingar
2: Men några av de där, de där som du nämner nu Har ju också varit tränare ja. Och ledare ja. så det, ja. det fanns något gott i det hela Men Vi kommer fram nu till eh, 1994 då börjar resan med vad jag förstår, 7DHF på damsidan.
0: Ja, på allvar då. Du fuskade ja. lite innan och har ja, varit med lite andra och skickat lite program. Men jag gick ju i GH den 94 och sen under den tiden så var jag ändå ganska mycket i Skövde. Jag åkte ju hem ofta mm. alltså, Så att jag spelade ett år till där, under tiden jag var i Stockholm i Skövde. Mm. Men sen insåg jag att när, jag vet Gunnar ringde maier till och med När jag när vad det måste ju varit de spelade någon semifinal mot Drottar. Ja, det var skadade tag det så var det problem med på den positionen vänstersex som jag spelar på en del och så det hela tiden där och det jag sa att jag kan inte vara med och när jag är för dålig i kroppen liksom det går det funkar liksom inte.
2: Men kände så. du att han ville tvinga fram att du skulle säga Nej, det? nej, nej,
0: nej, det utav det. Och jag menar att det, det, det var skador. Ja. Så där så jag, jag Det har tränat väldigt hjälpligt kul då, att Jag liksom, tänkte den. på dig då då. Ja, ja. Faktiskt.
3: <laughs> När du kom hem efter GH där och du hade lagt ner den aktiva karriären och börjat på träna, då då började du HFI
0: Mammalis fotspår. Fotbollsförening. Ja. ja, just det. Ja, ja, men det, så var det. Ja. Så då var det äh, äh, jag var tveksam till att ta det där uppdraget. Så jag tänkte att äh, um, ja, nej det får man inte säga då. Men alltså jag tänkte det med tjejer och, och idrott. Och hambånare. Mm. Det vet jag inte om jag... Men sen är det ju så att jag har ju sett. Eh, och, och, och känt morsans eh, engagemang. I många år. Liksom, och tyckte väl att det här var värt en, en möjlighet. Och jag vet ju hur hon brummade för. Den här verksamheten. Och, och så jag hoppar på det och, det, och det. och Samma där. Det blev ju... Det var rätt kul. Det, är med. det var mm. liksom ett engagemang och det, det är väl det som är det viktiga. Liksom att man har en ambition i det man gör och jobbar med, med folk som har lika hög ambition kanske. Mm. Eller nästan lika hög i alla fall.
2: Och, och ni höll till då vid idrottshallen?
0: Ja, det, det, var, det, ska... ja, det var, vi var vi var ju idrottshallen men på den tiden så, så var det även... Eh, att man fick kuska runt lite på andra ställen. Det var något som hette Västerhallen på den tiden där arenan ligger idag. Mm. C-hallen där. Mm. Och sen fanns det, vi fick ju liksom tider. Vet jag även när jag var i IFK, Vi var ju i P4 och vi åkte till en annan stad ibland. Det var ont om halvtider liksom. Mm. Mm. Vi tränade ju sen och hade rätt dåliga tider vet jag i första åren när jag skövde H efter. Vi mm. kunde ju faktiskt kämpa ganska mycket för att få fler timmar och sådär. Och det var väl först när arena du kom som det släppte lite igen. trycket där.
2: Mm. Vad får du för bild, Matte? Av eh, Magnus? Nej, men alltså, det är väl samma bild som jag har
3: haft eh, hela tiden egentligen. Jag kommer inte ihåg så mycket från Magnus tid före han GHH-tiden när han på med IFKs eh, pojkar 72 där som första lag och det, utan han, för mig så är ju Magnus en, en enormt erfaren damtränare. Och jag Han har ju 24 år i, i Skövde HF och, och nu är han inne på det fjärde året med, med Skara. Det finns väl ingen ledare som, har, som, har, som, 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 som tränare på högsta nivå, nationella nivå har, har liksom varit med och följt generation efter generation och hela tiden varit i smeten liksom på absolut högsta nationella nivå.
2: Så att, ja, det är imponerande. Mm. 94 på allvar Började du med laget Men Det kanske var begränsat med framgångar Under början på åren
0: Ja men det var det Vi hade ju ganska hembehövt gäng där i 94 Och 93-94 Året innan där så Var det rätt många som slutade du HF Hade ju kvalat där Några gånger innan Och sen så blir det en generationsväxling Och det var ju många för den tiden, det var, alltså, det var väl ett juniorgäng plus några seniorer som var med när jag startade. Då. Men jag hade faktiskt varit med. Och vi spelade Gias Gia sen, final 94, 93 mm. med ett gäng som egentligen var ett år unga då mm. födda 75. Jag hade en 74 med i gänget. Vi mötte Skudu i final kommer jag ihåg. Och det, det var ju Uh, så att så jag var ju med och lite igen det var samma gäng ungefär som jag fortsatte med sanna på, mm. på gängen ambitiösa tjejer med, med hög, alltså, höga mål liksom så där. och vi satte igång och tränade mycket mer kanske än vad de hade gjort förut och systematiskt sådär både styrka och uthållighet och. så att uh, ja så vi lyckades ju med, det, med de som bas så småningom går upp i elitserien då 96-97 så det tog några år där innan, vi, innan vi avancerade upp i högsta serien. Mm. Via, på den tiden så var, fanns det ju en allsvenska efter jul. Då. Mm. Att de fyra bästa lagen i allsvenskan och de fyra sämsta då, sämst placerade i elitserien bildade allsvenskan efter jul. Mm. spelade fler matcher bara den tiden än vad vi gör idag.
2: Har, har, du, har du samma grundsyn på hur han ska tränas och spelas um då som idag? Nej.
0: Nej och jämför jag lite grann hur vi tränar. Det är klart så att alltså mycket är nog säkert eh, samma mm. men eh, Sen att det
2: kommer fram lite moderna saker. Det ja,
0: det också. är klart. Det gör det. Men eh, alltså... Men man slet ju med andra förutsättningar På den tiden ja, Idag i Skövdu så småningom Och även i Skala Så är vi mer eller mindre kan bestämma Träningstider om man, alltså vi, vi kan ju träna hur mycket vi vill I stort sett mm. Hindret ligger ju i att spelarna har jobb Och studier och sådär Men alltså just, vi skulle nog kunna skaka fram Vilka tider som helst på dygnet och träna hur mycket som helst om spelarna bara kunde liksom. mm. Men, Så att Idag Men, men alltså vi, är ju, vi tränar ju mer systematiskt Framförallt fyserna alltså, Och det gör ju att spelarna blir lite starkare Lite snabbare och lite bättre Totalt sett tror jag att de bättre förebilder Om man, man ser det liksom, vad är målen vad, vad har jag för Vad ska man säga Förebilder Förebilderna är ju ganska viktiga tror jag För det, det tar oss till lite högre nivå hela tiden man, mm. Äh, mm. Nej jag, jag skulle vilja säga Det är ju mer individuellt idag Givetvis än, än det var förr va? Det var ju väldigt mycket kollektiv struktur I, i handboll uh, Tycker jag förut idag är ju individerna Mycket bättre Med hjälp av bättre träningssystematik Förebilder Alltså allting utvecklas liksom. Så.
2: Vi kliver in i 2000-talet
0: mm.
2: Och då Händer det nu någonting Och det händer Fort som tusan och bra som tusan Det blir sex Raka SM-finaler 2005, 2006 2007, 2008 2009 och 2010 Det är inte dåligt
0: Nej, det, var en, det var en kul Det var en kul period liksom. Men det, det är klart att vi var ju Det var ju det handlar om Timing också Vi, är, alltså, vi, vi hade ju Kanske vi låg lite före när det vissa bitar eh, Organisationsmässigt Fast vi var ganska små organisationer vi, Alltså vi hade en modell som vi trodde på Vi, vi körde på Det var ju eh, Vi var några personer där som drog ganska tungt Alltså jag vet ju Alltså värvningar, kontrakt och, och förutsättningar så, där. så jag var ju med i Allting liksom Och Och, eh, och gott och ont Ja det eller, var
2: det Men får du i handen? Ja eller skulle du vilja se något annorlunda? Om du fick backa tillbaka bandet?
0: Ja det gick väl kanske lite snabbt och, och vi hade ju ett gäng födda 81 alltså i sjövde HF som var ganska duktiga och som fick en del alltså de fick ju uppdrag i, i j och sådär och, och träna sig till det och och det var ju då Den andra generationen som var väldigt stark Först var det då 74-75 och sen var det här 81 som var lite modernare i tappningen Och de hade jag, jag även Haft i stort sett allihopa På gymnasiet och Man hade väldigt mycket kontakt Och kunde träna mycket tillsammans Och det är klart att När man är på väg upp som vi var då Och vi kanske tränade Ganska mycket Jämfört med många andra, det tror jag Mm. Och var det var kanske det som gjorde det Alltså mängden träning Även rätt tuff träning i förhållande till Vad de andra gjort. Så det kanske var lite Man hade, Alltså det var ett antal lag som hade lite Temporärt oligopol Om vi kan kalla det så kanske det var, alltså, Idag är det kanske lite Mer systematisk träning Det finns mm. i handbollsgymnasiet Det är Nio, det är Riks och så vidare Då var det ju inte det, mm. det var ju mm. ganska lite systematik Kanske på, på vissa håll Men jag kommer inte ihåg vad frågan var först.
3: Nej, men man kan väl sammanfatta. Alltså, som jag, jag ser under de här åren när, när, alltså, då, då hade ju Skövde HF på damsidan. Och det kan man ju då se utifrån vilka spelare som faktiskt var i klubben under de här åren. Det var ju, det var ju hype att spela i Skövde HF. Mm. Eh, och i, i konkurrens kanske då med, med Säver Hov. Men, men det, det var ju storhetstid. liksom Utifrån vilka spelare och, och profiler som Magnus fick till att komma och, och faktiskt vara med i, i Skövde HF under de här åren
0: Det, det som man kan göra då som kanske inte är fullt möjligt idag det var ju att alltså vi fick tips och vi valde ju ut spelare som inte låg i högsta serien i, i, utan de kom kanske från Division 2 och Division 1 klubbar uh, I och, närheten? Ah, det var eller i hela riket. Egentligen hade vi väl alltså hela riket men det var ju också alltså det var lite som du var inne på där man satt, vi fick ju kontakt med många även som tog kontakt mm. men även som vi fick tips om och så där, och det var ju väldigt sällan någon tackar nej mm. Utan, och, och då kommer man också från lite enklare förhållanden man är inte så bortskämd med träning, tränare medspelare som är i under utveckling och som är ambitiösa och, så här, och då kanske man, om vi tänker Örebro, det var finns det mer, alltså Helsingborg, vi hade spelare från Värmland alltså hade vi mer?
2: Uppe Märsta.
0: Märsta ja precis och, och det var spelare som kom från ganska kanske påvera förhållanden emellanåt, men som blev Alltså väldigt, de höjde sig ganska snabbt när de kom till oss, plus att de hade talang givetvis. De var ju också bland de bästa i sina lag, men på en lägen nivå. Idag när man kanske värvar, eller när man ligger i toppen så det, det gick ju inte riktigt. Nu var vi på väg upp, men Linnea Torsten som var också en sån spelare som kommer från Strängnäs som börjande har varit Jöksten och det var en spelare som bara ramlade in där jag hade haft, sett henne på ett riksläger som jag själv var med på, 83. Var jag så Hon tog kontakt, jo, jag har kommit in på skola i du kan spela med? Nej, Det var lite sådär att man, alltså, och sen har man också har klart för sig att de här spelarna som är födda 81 och 82 också i viss mån var ju ganska viktiga för att dra till sig kontakter liksom. man lärde känna folk på gilanslagsnivå och, och jag själv fick kontakter med, med spelare där och, och den vägen utnyttjades lite grann också då mm. um, och, och stärkte ju vårt varumärke att man fick spelare i blågurt som kunde liksom marknadsföra oss lite grann i, i, i Läskövde
2: Globen 2005 Ja Minns du det?
0: Ja, det minns jag ju ganska väl. Det var ju. Alltså jag minns ju kanske den mest av alla finaler som det var den första. liksom. Mm. Och Globen just också. Det var inte. Ja. Oh. Det, det var ju lite skultigt. Ja. ja precis. Dramatik. Ja, det var det. det Sju en straff. Ja, vi missade en straff på slutet. Där. Ja. Mm. Så är det. Ja, ja men alltså. Ju, ju längre tiden går så alltså mer bleknar ju det alltså, som man kallar det för känslorna, frustrationen och så där. utan nu, nu är det ju, ja, det är ju ett, mycket andra grejer man minns. Men jag liksom. tror också
2: utan att veta, men jag tror i alla fall att mm. du tar också mer än erfarenhet i livet. Ja, eh, absolut. Med det, där, så att säga. Ja. Eh, det var ju så då att skurvan, vann ju eh, eh, finalen och eh, men det fick ju sedan en revansch 2000.
0: Ja, några år senare. Ja, 2008.
2: Under de här åren där så har mm. det kommit och gått många spelare. Ja. Nämn några profiler. Ja,
0: ja. alltså Det är klart att det är lätt att gå de, alltså, Under de åren så profilspelare så, ja. det är, um, oj. Jag får tänka lite grann i, i årtal. Då är då vi så här Magnus. Ja.
2: att eh, Lyssna här nu för du ska få en hälsning.
0: Ja, okay. Tjenare mangan, eh, Madde Gustavsson för detta Grundström här. Eh, nu har jag fått en fråga om att skicka en liten hälsning till dig. Och det kände jag ju här att det här kan jag inte tacka nej till. Eh, jag vill börja med att tacka dig för att du ringde mig och eh, övertygade mig att börja spela i Sjövb att du fick mitt 20-åriga jag till att börja älska handboll igen. Jag vill tacka dig för att du trodde på mig, att du gav mig ansvar och förtroende och att du utvecklade mig både som spelare och person samt att jag fick vara en del i ett häftigt lagbygge som vi hade då. Min tid i sjövde är ett fantastiskt minne och att jag sen fick uppfylla mina drömmar om spel utomlands har du en stor del av. Eh, ta hand om dig mangan, hälsa familjen och även om du nu har fel färg på matchtröjorna så önskar jag dig ett stort lycka
1: till. Eh, kram på dig, ta hand om dig.
2: Mm. Magnus. Vad tänker du? Ja,
0: men det känns i hjärtat. Jag blir nästan lite den här när jag sitter där på... Jag ser det på dig. På, ja, men det är ju... Ja, men det är ju en av de stora profilerna som också... Kanske hon hade en ganska stor del i våran framgång de här åren. Han uh, flyttade ju från Norge. Då. och Det var ju egentligen. Alltså det hon och Mattias Kösta som flyttade till Skövde gemensamt här. Det var uh, Gunnar tog med sig dem från, från Norge. Mm. Men uh, ganska snabbt så fick vi ju veta att det var att. Uh, Mattias hade en flickvän Som var duktig i mål Visste vi man var redan då givetvis Men ja, nej, alltså det är ju en uh, Ja Vad ska man säga
2: Det var, det var, kul, nej, det
0: var kul att höra Alltså ja, ja. ja. ja jag, jag har ju förstått det att uh, nej, men, man, det ju, alltså, De här spelarna Som var i de, de här åren är Det är klart att när det är sån framgång Och när det är, man, man blir bättre Och bättre så alltså, Lyckas man då bryta lite barriärer och man kommer lite längre och man går till final Alltså det är kvartsfinal, semifinal, final. Alltså man bygger upp det lite grann år efter år. Så att det är klart att hon är ju en av de här gestalterna som, som gjorde att vi kunde ta de här krivna, Som var ju också riktigt, riktigt bra. Vi gjorde många räddningar, liksom. Mm. Vi kan ju en tambolsmästare så kan du använda. Då hade vi ju ett klassiskt defensivt jobbande 6-0 liksom defensivt aggressiva och så kan du stå där och hänga fett och så
3: och så kunde så, hon kasta lite kontringspassningar också. Precis, hon sjön ja. hon
0: sjön Madde alltså, hårdast i hårdaste laget. Mm. Mer eller mindre. Alltså, det var ingen som ja det var suverän en fantastisk människa och hon var ju också en en, en tjej som, alltså det var gemensamt för att många under de här åren att de var ledartyper och tittar man på var de har tagit vägen också efter sin karriär så ser man att det här var ju människor med skinn på näsan och som var ledartyper. Vi kunde, vi kunde ha högt i tak och det var ganska mycket känslor och yttringar på den tiden. Är det,
2: är det någon av de här spelarna som, som du har ju bak huvudet här nu som, som blev ledare också? Eller som hade ledarrollen men inte riktigt tog nästa steg. Alltså jag tänker över den praktiska ledarrollen.
0: Ja, alltså handbollsmässigt så är det ju alldeles för få som sen har, har blivit ledare. Jag vet, det är då när de själva får barn och sådär som återkommer ofta i, i, till handboll. Mm. Det är lite synd men det, är väl, det ligger väl kanske i förväntningar, intresse och vad man har för hur man ser, vad man har för målbilder i livet. Liksom. Jag tror inte att Tjejer kanske ofta har målbilder om att bli Nej. tränare och ledare. Vad det, det beror på, det, det, det kan inte jag riktigt svara på. Man kan ju gissa.
2: Jag tänkte du skulle få berätta om det här efterlängtade SM-guldet uh -huh. 2008. Ta oss igenom den resan. Ja
0: alltså det det. Är ju, första året så var det ju en äh, final mot Skuru som vi har nämnt och det, innan här med som, det, det var ju nyhetens och Vi mötte ett skure som var lite mer Retinerat än vad vi var Det var kanske det som gav utslag Sen andra året Och, och tredje året alltså Andra tredje där Så hade vi ju Mötte vi ett CVH Och vi var ganska jämna I, i, i spelet och det, det här är ju alltså Det är ju ett, Två riktigt jämna bataljer Alltså mm. vi förlorade efter förlängning Båda de här matcherna Så det är klart att det var tunga förluster och jag, jag sov nog inte En enda minut på, på de där Två nätterna efter de två Andra och tredje finalen
2: Besvikelsen är med stor?
0: Ja det var ju man är nära vet du, och Det är klart att det är små marginaler och en Den andra finalen Där kom vi tillbaka vet du, Vi hade ju liksom läge och Frilägen till, i slutet Och vi brände och så gjorde de mål istället och sådär och vi kunde gå till två tvåmorsöverläge och istället blev det lika och så gjorde de sista målet. Så där mm. Det är klart att det, det, det är små marginaler. Jag har verkligen förståelse för de här som kommer två år kan jag säga. Mm. Du hade ju
2: Angelica Wallén med. Ja. Och när hon var här i podden så sa hon då att hon tyckte att det var bättre som lag 2006-2007. Mm. Mm. Men det blev guldet
0: 2008. Ja. ja Jag kan jag vet inte riktigt. Jag kan inte bedöma det. Liksom, bättre eller sämre. Jag vet att vi var ganska jämna. liksom Det är klart att vi hade ju spelare som som som, som kunde som, ja, som man säger Vi hade styrka nog för att vinna matcherna liksom. Och sen alltså den tredje finalen Ledde vi ju med 4-5 Baljer och fick väl eh, Ja vi blev väl antagligen stressade Över att vi var så pass eh, Nära guld, jag vet att vi ledde med fyra fem år, det var 11 minuter kvar mm. Det är klart det är ganska lång tid liksom, Men Jag skulle väl inte Men det är små marginaler liksom Vi missar, ja Just nu kan jag bara komma ihåg att det var jävligt frustrerande. Mm. Och det, att vi var väldigt nära igen. Mm. Alltså tre gånger. Mm. Uh, utan, Alltså vi var ju egentligen vi, ett, vi hade förlorat med ett mål i tre finaler över fulltid. Och sen var det två förlängningar. Och jag tror också att ena matchen var väl ett mål och andra matchen jag vet inte hur många mål vi förlorade med den tredje gången. Uh. Nej.
3: För mig kändes det som att när guldet kom 2008 så kändes det som att, liksom att någon form av rättvisa utifrån de finalerna som har varit innan hade skipats, skipats på, på grund av att framförallt finalen 2007 som du säger, där, den kunde ni lika gärna ha längst längsta strået ja. i. Ja. Och det var nästan, nästan så liksom att det var, ja, det var en av de grymmaste förlust grymmaste alltså sättet att förlora en final på. Och när sen man får då året efter ja. den här revanschen... Mm. Så känner man sig så här. Liksom, ja, det var en tillbaka kaka för året innan på något sätt, och det var så fruktansvärt rättvist på något sätt. Kändes det som ute från finalen innan?
0: Ja, det, det, alltså den, just den här andra och tredje finalen. Det, det, det kunde vi ju egentligen vara det längsta av och det är klart att i Eller då i efterhand ganska kort efter, så är det är klart det var otroligt. Ja. <går> det var mycket energi som gick åt i frustration, men sen är det ju lite att bygga vidare och gå framåt. Så jag vet jag var ju nära och jag ville egentligen, alltså jag lämnade min plats där. Både efter, framförallt efter den tredje finalen, så att jag lämnar gärna och, och gör något annat här. Man blev väl mer eller mindre övertalad att, att fortsätta av laget också. Spelarna. Mm. Mm. Så, så det hade, hade jag mycket väl kunnat. Tänker man gör annat liksom. Men så här i efterhand så var det ju skönt att jag blev lite mini-övertalad och fortsatte då. Aha,
2: du under de här framgångsrika sångarna också erbjudanden från andra klubbar? Eller? Ja,
0: det fanns faktiskt både erbjuden från här och de klubbar. Både från Sverige och utomlands. Så mm. det är klart att det är, det är ingenting som jag ångrar att jag sa nej till alla de här erbjudandena. Men jag har ju alltid prioriterat familjen och, och tyckt att det är någonting som jag... Liksom inte, jag, det, jag äventyrar inte det liksom, ja. Utan, ja. Så det, det har inte varit något val egentligen sätt, Det har varit kul att få lite frågor Men jag har aldrig egentligen funderat så mycket kring Det var väl egentligen innan Jag och Maria bildade familj Om man kallar det så mm. Då finns, fanns det också lite erbjudanden mm. Det var Danmark och det var Holland och Norge och sådär. Det, alltså det, det var väl någon form. Jag kände inte att jag var färdig riktigt hemma. Och det, vi hade mycket att göra. Jag hade börjat ny tjänst på skolan. hade ett intressant lag. Gick bättre och bättre. Maria hade på restauranger på den tiden och var fullt upp. Alltså hon kunde inte heller flytta. Det liksom. vet jag också när Emma var liten. Hon kom i 97 då. så var det på förfrågningar. Vi var nere i Danmark bland annat. Vet jag. Och titta på ett jobb där. I Tvishålsterbro. Mm. Men, ja, äh, nej. Mm.
2: Känner du tåget har gått nu? Eller skulle du kunna tänka dig om frågan kommer upp igen? Att eh, någon ungersk eller klubb skulle vilja ha. Ja, man det är
0: fisk? klart. Nu, uh, i, du då, stänger så, inga dörrar Nej, jag skulle ja. nog egentligen aldrig tveka nu på, på, på sådana uppdrag. Nej. Jag skulle ju pröva liksom. Ja. Jag känner att jag är mogen för det liksom att det, det skulle vara rätt både kul och, och utmanande plus att det, jag hoppas att jag skulle räcka till också.
2: Mm. Framgångar är häftiga. Motgångar är inte lika roligt. Det blir en tråkig motgång 2018. Ja. Jag tänker på bråket där mellan 7 HF och Magnus Frisk.
0: Ja, det, det växte väl fram. Jag var ju väldigt... Jag var inte speciellt pigg på att skriva den sista kontrakten, kommer jag ihåg. 2016, måste det vara. då var ju tvåårskontrakt som kom fram där på bordet. Och jag skrev på det ganska sent efter en del... Man säga, ja, det var väl också en, en del övertalning så där från... Och jag vet redan då att det, det kanske kemin inte riktigt var den där bästa i, ja, ja. med alla. Ja, det bytts ut en del folk liksom under ett antal år. Man har liksom inte kemi med alla utan det ja, ja. Och, och det hade också börjat ja, alltså Skövde hade ju också stärkt sin eh, ungdomssida en del under några år där. Alltså glädjande nog och det var ju den som också kanske gjorde att vi i första han gick upp i elitserien men sen när vi började trampa på i i, i tabellen och så där och, och var nära alltså tog guld till slut så då var det inte jättemycket skövde folk men det var ju alltså betydande spelare från skövde också och mm. alla de här åren i truppen liksom man, så det växte väl fram någon form av, alltså det, ekonomin blev ju lite sämre säkert och, och sen jag vet inte riktigt, jag, jag kan inte alla de här Nej. turerna liksom fram och tillbaka men det, i, i, i vilket fall som helst så ledde det ju till att det, det blev en, en uh, vad ska man säga det, det, det gick inte liksom och, och, det blev en skilsmässa ja det blev det minst sagt mm. Mm. Jag fick sparken liksom och mm. det, det är klart att uh, det var ju ingenting som jag hade hoppats på eller trott på men jag, jag, och jag, jag blev ju jag blev rätt besviken äh, givetvis äh, när jag fick besked också på det sättet det gick till det kommer jag liksom äh, det kommer alltid finnas äh, som en äh, dolk i ryggen liksom.
2: Du har ju funderat också Matte på den här äh, och du var inne på det grann också att det, det kanske det han nu var
3: men alltså, när, det här, när det just var det här och, och jag kommer ihåg att det var ganska upprivande en, en upprivande skilsmässa mellan Magnus och Skövde och men med facit i hand så, och det här har jag sagt till Magnus tidigare eh, vid tidigare tillfälle för några år sedan att, eh, att det finns det kanske inte är så att eh, det finns onda saker som faktiskt har, i, i förlängningen får något gått med sig och eh, med fasen till han nu i efterhand så tycker jag kanske liksom, framförallt för Magnus det, men även för Skövde nu som fått börja om en ny kula efter att Magnus har varit där i 24 år så, så kanske det i förlängda armen blir bra för Skövde men framförallt så tycker jag att det blev bra för Magnus för att jag tycker att Magnus blev en ja han fick en nytändning eh, som tränare som, som det börjar brinna i ögonen på han igen och jag tror tveksamheten för Magnus när han tvekar och skriva på det här sista kontraktet 2016 Det är just att han har varit jäkligt länge i den här verksamheten Och jag som var aktiv då, tränare i, i SOE under den här perioden när Magnus gjorde det här bytet Så, så såg jag en helt jag, jag såg att helt plötsligt så, så glödde de här ögonen igen efter det här klubbytet. Så att jag tror att det var... Nyttigt också för Magnus att få ett miljöombyte. Det är mina ord. Jag vet inte hur du ser på det själv.
0: Nej, men ja, det, det, kände, det växte väl fram där. Det gick ju ganska bra, vet du, 14-15. Vi mm. var ju semifinal och press, Vi ledde ju här, vår med 2-0 i semifinalen. och Sen förlorade vi med 3-2. Det var ju 2015 på våren där. Det minns jag mycket väl. Och sen 16 så var det dags att skriva nytt kontrakt igen. Och det, det året gick det väl också ganska hyfsat. Men sen... Alltså det, Sen växte det fram, tror jag. Alltså det, vi, det var någonting som hände med, mellan mig och styrelsefolk och det, det var lite nya människor. Så och det, jag, jag tyckte själv att glädjen försvann faktiskt i, 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 för min egen del. Och, och det gjorde väl också att man det gick inte liksom att ha den här riktiga glöden längre kanske, men jag tror att det, jag tyckte att, jag kände mig lite motarbetad och, och kommunikationen blev sämre och sämre och sådär och det var som vem som har störst ansvar, det, det vet inte jag riktigt men det ledde i alla fall fram till en skilsmässa som ni kallade mm. och det, fick jag fick ju en fråga tidigt från uh, när, när det stod klart jag vet ju, vi mötte ju Skure dagen innan så hade ju det här kommit och att inte jag skulle fortsätta uh, och vi mötte ju det var väl det vi mötte det på, på vården. Där. Eller nej, det var hösten. Det var i november. Mm. Det var innan uppehållet, tror jag. Ja, var inte så, Det stämmer. Ja, och så, då hade vi gjort en bra säsong hittills. Men någonstans där så försvann liksom, det var mycket energi som försvann i, i gruppen. Och jag vet inte var riktigt varför det hände utan vi låg ganska bra till i tabellerna och sen, sen var det faktiskt inte så många poäng till under våren. Där, sen ledde det till kval och så. Mm. Ja vi hade ju chansen Sista matchen när man gick inte då mm. Men sen Så jag skrev ju kontrakt med Skala ganska tidigt Och jag vet ju att det blir, jag blir Frågasatt av, av Sportgruppen som de kallas, eller Om jag skulle kunna Om jag ville vinna Ordentligt mot Skala när jag mötte dem där, Eftersom de låg lite pyrtill i tabellen Och så sådär också då Under den tiden va? På kvalplats där Så Oh, nej, jag sa att det är nu inga problem, så jag, utan jag vill gärna vinna på Skara innan jag lämnar den här skutan. Liksom. Mm.
2: Men när frågan kom från Skara om, om att vilja träna, Funderar du ett tag då att eh, är det här jag verkligen vill, eller kände du ändå eh, att jag, 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 jag har mer att ge? Eh,
0: ja, nej, att men så jag så kände det. direkt att det var en ganska bra utmaning. För att det, det var ju precis kanske det som jag känner själv att jag kanske passar bäst för. Mm. Att, att driva, att vara. Liksom bygga någonting ifrån grunden och, och puttra på eller jobba mycket med eld och eller låg liksom i, i verksamheten och träna hårt och kanske vara lite förbannad och, och även glad givetvis med mycket känslor och, och mycket ambition och mycket hjärta så att det passar mig bra liksom att de låg i den här nedre regionen att man hade målet att bli etablerad liksom mer i elitserierna de har ju kvalat några år i rad där Skara och de höll ju på att åka ur och hjärtat i halsgropen så i det sista matchen där när de mötte Tyres så jag tänkte det här kommer vi kommer att träna i alltså nästa år. Alltså, jag var ju nästan inställd på det ett tag där på läkta.
2: Mm. Ja, du... Skara var illa ute där men men Ja män... Tyres så var väl börja med
3: Tyres så vann upp i Tyres ja, så jag tror Lina Eriksson ja. och ja. över jävligt målet ja. Ja. och sen så, lyck... så Tyres Jäkligt bra med Framförallt i din första matchen I, ja. i Skara Och sen så var det väl ganska Blev du med några
0: mål i halvlek Och började på andra ja. Sen uh, gjorde Peter Skogsberg comeback mm. Ja just det. Och så uh, ja, var ju med och bidrog till att de vände matchen där Men sen i sista matchen så jag ska med, med ett par på slutet. Så, ja det, då tar ja. du ju
3: liksom över sen då. Du blev mm. vi kvar i SOE mm. och du mm. tog över ett lag som kan man väl säga under ganska många år eller ett par år i alla fall, varit lite lindanslag lag liksom. Om man, ja. lite för bra för svenska, men lite ja. för dålig för SOE liksom. Ja. Och, och sen har ni gjort en väldigt, ja etablerad under dina fyra år här nu så har ni etablerad ganska klart i, i SOE. Hur... Hur ser din kontraktsituation ut nu i Skara och hur, vad är visionen för ett, två, kanske tre år framåt? i, i den äh, här? Jag, jag.
0: jag har kontakt över nästa år också. Då. Mm. Så, och det, alltså, alltså Skara är ju i mångt och mycket en ideell organisation som, är, som behöver bygga alltså, lite mer kring elitverksamheten och kanske i klubben för att man ska över tid Etablera. Jag tror att man kanske har kommit lite för långt lite för tidigt i organisa organisationsmässet. Men jag alltså det är lite svårt att svara på. Ja, det, det pågår. Alltså, ambitionen är ju klubben att höja ungdomsverksamheten och att få upp lite fler egna produkter. Och det, och det tycker jag att det behöver man nog, äh, försöka. Ja, det bör man lyckas med. Uh, för att, över tid då. Man, uh, om man ska etablera sig i allra yppersta eliten så vet vi allihopa sitter där att det är ju, alltså man kan inte klara sig med, med bara egna produkter just i den yppersta toppen men ska man ligga kvar som ett alltså i Lindansalag liksom, ja. som vi nämnde där då funkar det att ha ganska många mm. egna produkter mm. uh, så är det ju. om man har en bra verksamhet och, och, och får ganska många talanger till och mm. i, i, i den stan
2: har vi en bra liga idag tycker du? Jag får
0: ju den frågan ibland. Jag, jag, jag måste säga att jag tycker det är väldigt svårt att bedöma från år till år så där, om ligan är bra. Men jag ser ju att det finns en del unga, om vi kallar det moderna spelare, som är rätt kul. Alltså, mm. det, det händer en del i, i år för år. så där. Och Jag tycker också att det kommer en del spelare... Hem tillbaka Det kommer spelare från Danmark Som tycker att det kan vara kul att spela i Intressant och utvecklande att spela i Sverige Det är klart att någonstans så finns det ju En otrolig ambition i, i Bland klubbarna I, i SOE uh, alltså, Vilket ja. kanske
2: inte har funnits tidigare
0: Nej jag tror att man har ja, Ambitioner har funnits Men ja. det man har kommit ännu längre mm. som liksom, mm. I organisationerna mm. kanske i klubbarna Sen är det ju ändå så är det att Tittar vi på. Det är inte så många klubbar som är etablerade som är bara damklubbar. Då. Mm. Alltså, det är det lite svårare. Skure är ju. Nu alltså, har ju lite andra uh, idrotter i sin verksamhet. Men de har heller också evidens. Men just elitverksamhet så är de ensamma kan man säga. Mm. Uh, skala ensamma. Mm. Men sen är det ju ganska med det. Severov, lugi som har båda. Det är Västerås och båda. Mm underred båda. Är det mer, hör är det ensam också. Mm. Så det får man också räkna kärle som av en båda. Och och båda. alltså Det är ganska mycket klubbar där man har båda könen och i ganska etablerad verksamhet. Liksom. Mm. Vi släpper det
2: och går in på ett område som jag tror att du gillar. Och det är ju spelutbildning och lederutbildning och ledarskap. Jag tänkte... Du skulle få lyssna här mm. på en eh, person som jag tror att du eh,
1: uppskattar oerhört mycket. Varsågod. Hej Magnus, det här är Kjolle. Jag har ju fått en stor äran att säga något om dig. Jag hade ju turen att få gå med dig på GH i tre år. Jag måste säga inte bara tur, det var en stor ära. Det var tre fantastiska år med många skratt. Och sena kvällar där vi diskuterade detaljer och som vi tyckte viktiga saker inom handbollen på den tiden. Jag tycker också att där la vi grunden och tankarna för vad spelförståelse är. Och som till slut utmynnade i att vi skrev en bok tillsammans som spelförståelse. Och jag... Tänker att det var ett hela nätter och jag tror fortfarande du är totalt hatar det lilla rummet i Tyresö. Magnus, jag arbetar, arbetar dagligen och gjort till 20 år med vad som gör vissa kulturer, organisationer, lag, högpresterande och vilka som klarar av att prestera högt över tid. Är det någon i svensk handboll menar jag som skapat hög prestation över tid så är det du. Och såklart Bengt Johansson. Jag hoppas verkligen att de frågar hur du har orkat att skapa den energi för dig själv och andra. Så att ni har orkat prestera på den höga nivån. Jag, tänker, jag tror att det var 21, 21 år i Skövde. Det är inte att leka med. Jag menar att det är få som klarar det men du gör det. Och jag menar att det är helt enkelt världsklass. Annars har jag några tankar om dig och den, den tid jag fick vara med dig ordentligt det var ju att du är lojal, enormt lojal. Du är trovärdig, du menar vad du säger, det är min uppfattning. Jag tycker du är tydlig i din kommunikation. Enormt det är det som kommer fram i mig. Att du har bestämt dig för någonting så ska du genomföra det. Och sen är du faktiskt genuint trevlig så Ja, jag förstår att du har lyckats. Och har det så bra Magnus så eh, det är fler som skulle vilja, som skulle behöva höra vad du har gjort. Så enkelt är det. Ha det bra. Vi hörs. Hej då.
2: Mm, Per-Olof Scholleström. Mm. Vad tänker du nu?
0: Ja, vi ja, har är ju en stor förebild på något sätt en vad man säger alltså, alltså ja. Um, blir du röd? Ja, det blir jag. och han är alltså Charlie är ju tycker jag, ligger otroligt varmt om hjärtat så mig mm. alltså, han, är, han är både förebild, han är inspiratör. Det är kanske förebilder är Men just att som människa han är han väldigt alltså, mm. han är en väldigt fin människa. Mm. Om vi, alltså, om vi går in på
2: mm. det här med spelförståelse, då, som man mm, nämner. Mm. Utveckla det lite gärna.
0: Vi, vi hade ju många. Alltså, vi hade ganska tidigt klart för oss vad vi ville vill jobba med i våra så kallade specialarbete på, på GH. Då. Och, då, och då blev ju den någonsin så kallat spelförståelse. Och det är klart att vi hade ju. Eh, enorma alltså fantastiska diskussioner alltså högt och lågt och det var rätt osams ofta liksom, alltså vi tyckte olika. och det var ju också ni Ekorn var ju med i mycket i de här diskussionerna också. Så se var också en av de fyra hamboseleverna där då. Men ja det, på något sätt så minnar ut i alla fall att jag sålde gick vidare med det här projektet spelled förstå så det byggde ju en del på bland annat eh, tränarintervjuer som vi gjorde rätt många under ett par, något års tid med framstående tränare nationellt och i olika idrott att eh, tog, tog med lite gamla vad ska man säga, artiklar forskning om det här med vad är spelförståelse egentligen och jag, har, jag har än idag lite svårt att uttrycka kort vad spelförståelse handlar om det är så mycket erfarenhet men framförallt så vill vi ju visa på att det är ganska träningsbart liksom mm. och att man kan utveckla det med rätt typ av stimuli i, i verksamheten liksom. och att man vet vad man ska göra och varför man gör saker man ska inte bli så styrd i, i sin träning utan att man ska upptäcka ganska mycket själv mm. alltså den intellektuella Delen är ju, tycker jag, ganska viktig i handboll. Alltså jag tycker jag försöker uttrycka att handboll är en intellektuell sport. Du kan påverka ganska mycket i, i spelet. Alltså, I och med att du äger bollen, du håller i bollen. Alltså, tänk på att kan äga spelet liksom, i, i handboll. Och på ett sätt som man... Inte Undrar hur många tänker hand. så? Uh, Nej
3: det tror jag kanske inte Men jag tror just det här med spelförståelse Det är ju lika sak som, som Många andra egenskaper inom handbollen liksom Det är skytte eller passningsförmåga Eller vad det nu är för någonting att Vissa har förmågan att, att, att vara bättre På spelförståelse än andra Precis som i skytte Så finns det de som är bättre skyttare Än andra mm. eh, En del individer eh, man kan förbättra spelförståelse, eh, enligt mig, så kan alla utveckla sin spelförståelse. Men det finns en individer som kan välja rätt bland, välja rätt bland väldigt många val. Kanske ha fem valmöjligheter och välja rätt de flesta gångerna. Och så finns det de som, när valen blir för många, nästan aldrig väljer rätt. Sen kan man, utifrån där man själv är, bli bättre och utveckla det utifrån... Eh, träning och sådär, men mm. det, det, spelförståelse har ju det, det är samma som med, andra, med alla andra egenskaper, liksom. en del är bättre på det en del är lite sämre på det
0: mm. och sen finns det ju, om alltså, vi förar in begreppet spelintelligens också för det är att, att försöka få spelet dit jag vill liksom. Precis. det tycker jag är och, Ja. Mm. att uh, göra de här dragerna då, som, som gör att motståndaren måste gå dit och så kan jag utnyttja den ytan och Kanske pratar vi lite för lite i de här termerna Utan det blir ju väldigt alltså idag är det ganska mycket kraft och ganska mycket dra isär, skapa yta Det är klart att det är också Spelintelligens och spelförståelse Men det är klart att eh, Idag ser ju Fysiken annorlunda ut Än vad det gjorde när vi hade det här arbetet på GO Så var det inte fysiken så såhär Utvecklade hos alla spelare som den är idag liksom. mm. Så att eh, idag bygger ju jag, fysiken har kommit in som en större parameter i, i, i spelförståelsen tycker jag liksom ja, så är det ju. tycker du att
2: Sverige internationellt en del av spelförståelsen som driver den eller ser du några andra länder som ligger före oss ja,
0: svår fråga jag följer ju inte det internationellt tillräckligt mycket, jag ser mästerskapen och ser, ser en annan match, det som liksom i Champions League och Oh, någon Bundesliga match och sådär. Men det, det, uh, Jag tycker Sverige är alltså, Jag upplever Sverige som Taktiskt drivna mm. Det måste jag säga mm. Mm. För Jag tycker ändå att uh, Sverige Inte kanske har de individuellt bästa Spelarna aldrig haft mm. Det bygger på något annat alltså, Det är lagande Men sen har det spelförståelse eller inte. Det är, det är klart att det är också spelförståelse Att, att ha fysisk spel, fysiska spelare Med spetskompetenser det är ju en dimension i vilka typer vi väljer. Mm. Alltså i Danmark har man lite andra typer. I, i, mm. Finns det mer för länder här nu? Det är ju, alltså På här sidan är det ju Frankrike klart mycket kraft. På sidan är det ju rätt intressant att se Norge givetvis. Alltså vad är, vad är det är klart att spelsystem är också ett val man gör utifrån vad som är möjligt och, och sådär men jag, jag tycker det är det, det här är så svårt att prata om på kort tid och så hitta begrepp som som gör att man liksom skriver det på ett sätt som men du som, inte som där lyssnarna det ska tolka då. Ja. Men det, alltså jag tror jag använder ganska lite begrepp som spe, alltså spelförståelse idag det är ju taktik tycker jag. alltså det är taktik så det är klart att vi pratar massor med taktik, men uh, uh, ja. Det... Jag säger så här,
3: jag känner att i svenska modellen så är det så att det finns fler spelare som kan, vi är inte lika känsliga för att byta ut spelare och det tycker jag är ett gott exempel utifrån EM som var sist. Det är många spelare som ska gå in i svenska modellen och, och göra samma jobb. Mm. Uh, Sverige har ett handbollstänk som är kanske lite annorlunda mot ett annat sätt, sätt att spela på än till exempel Spanien och Frankrike och, och jag tror att det är svårare för Spanien och Frankrike att byta ut uppställningar och få samma, samma resultat som det är för, för Sverige i den svenska modellen mm. eh, Håller du med mig där?
0: Ja det är nog rätt det är, det är bra beskrivet Mats, Man, det var bra <laughs> just det där med att det bygger mycket på spetsen i alltså, alltså kanske det med genombrottet, skottet Sverige har ju kanske ett kollektivt spel anfallsmässigt i alla fall som är bygger på att man samarbetar mycket mellan flera spelare mm. försvarsmässigt likadant tycker jag att det det är väldigt strategiskt likt. Liksom. Mm. Uh, stänger ytor och, och begränsar anfallarnas spel utifrån deras bästa kompetenser. räcker man ju inte alltid till eftersom det är. Men, uh, ja, nej, det, det är det ju.
3: Men är ju fysiken viktig som många säger. jag ja, och det ja. är beror, Alltså, fys fysiken är framförallt viktig för att man ska välja rätt över tid. Mm. Alltså det är oftast, ja, det är det. oftast så är det. mycket. Alltså är man fysiskt trött eller utpumpad i matcherna, i slutet av matcherna, sista 5-10 minuter, så är det lättare att ta fler felbeslut. Så fysiken har ju en ganska viktig, eh, viktig del även i spelförståelsen. För att eh, du kanske spelar med lite mindre, mindre marginal när du är trött i huvudet, till exempel. Och, så där. och, och det innebär ju också att du måste vara. Eh, Pigg på träning mm. ö, ö, flera gånger i veckan mm. för att mm. ja, just det. Eh, hamna rätt. Liksom.
0: Eh. Ja, 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 så är det. Eh, men, när jag sitter och tittar på de här matcherna i Champions League, eh, landskamper, jag, jag, jag tycker det är så kul att se alla dessa duktiga spelare. Jag blir så fantastiskt imponerad och glad när jag ser eh, handboll om man nu kallar det på den nivån då sen ja. tycker jag att är bra när jag ser vår nivå också men alltså det är svårt och det är alltså, just de här små marginalerna att kunna vända en match alltså det kan ju vara taktik också men just den här spetskompetensen som en del spelare har alltså kunna göra det här live eh, när det gäller och så där, alltså, jag är jag fantastiskt imponerad av Sveriges insats i EM exempelvis begejstrad och och, och så alltså får man se det igen Och igen och igen sådär. Man, man så ser vad var det som händer Det tycker jag är ganska svårt alltså, att se När jag sitter och ser en match Jag vill ju njuta av handbollen så liksom jag, alltså vill man, alltså Ibland så är man ganska kritisk sådär. Äh, när, när man ser sina egna matcher i efterhand Jag är ju så kritisk sådär. Jag kan ju knappt se en match Och hitta bara massa brister Istället för att se liksom det som mm. Kanske då man ska använda positivt. Men när man ser de här andra matcherna så tycker jag att det är mycket njuta liksom och inte leta fel. Och så där. Det,
2: men du, du är lugnare ja. som tränare förmodligen idag än vad du var för 20 år sedan? Ja,
0: absolut. Mm. Det finns så mycket som jag ångrar i mitt ledarskap. Jag är ju, alltså, tänk, förstår du vad jag ni att... Det finns mycket som jag skulle kunna leva utan som jag har genomfört som, som tränare och ledare. Liksom. Ja, alltså i, I personliga vad säger, relationer har man kanske har alltså varit rätt destruktiv. Fast jag inte trodde att jag var destruktivitet då. Nej. Men jag har förstått det i efterhand med den kunskapen jag har idag och insikten så har jag förstått att jag kanske till och med skulle ringa runt och vi om ursäkt, är ganska många liksom i mitt, alltså i mina relationer. Så jag försöker idag. Jag tror i alla fall att jag har, har en lugnare approach i de flesta sammanhangar om man går tillbaka kanske tio år bara. Så alltså Det är lite coolare. Alltså jag tycker inte att det är inte hela världen om vi tappar den på engen det, eller om vi alltså det är ju så, det är livet liksom. mm. men förr kunde man alltså det var ju sömlösa nätter jag pratade inte på en hel bussresa som liksom kanske från Stockholm till, till Skövde liksom, och inte som spelare heller jag var ju alltså, otroligt frustrerad men idag så ja alltså, yeah, man that's sitt och så får man liksom på något sätt ja
3: Jag har en fråga om som jag, skulle, som jag är intresserad av och det är vilka vilka ledare som du har alltså som du har tagit influenser av alltså som, ja. som du känner har betytt en del för mitt ledarskap. Har någon såna?
0: Ja, det har jag. Alltså, jag tror att jag har färgats av ganska många ledare genom åren och det tror jag också är väldigt som man säger, det, det är ju otroligt berikande att ha olika ledare. Det behöver inte bara vara i handel, det kan ju också vara i närings, näringslivet och man träffar Precis, andra tränare och sådär. Men det är klart att om man går det lite kronologisk ordning så är så, det här kanske mina föräldrar har och, och, och betytt en del i, i sina gärningar som ledare. Fast inte jag riktigt vet att jag har påverkat mig. Men någonstans är man ju danad av den miljö man har levt i. Mm. Uh, och sen är det ju Sture Haglin som jag nämnde, det är ju det är en viktig Gestalt i, i ledarskapet där det. Var kanske den första ledaren som var riktigt så ambitiös och, och vad ska man säga, mer seriös. Seri ja, precis i med, med lite utbildad så där, och där och och som man har tagit mycket intryck av Sen Gunnar Blombeck givetvis är ju en, en inspirationskälla har alltid varit och, ja, det är nog en jag var Tränaren som heter Bengt Rat eh, i ett par år. Också en skön typ, liksom, så är det Lugn och skön, helt annan approach än Gunnar. Eh, Gunnar var ju väldigt hetlevd och det kändes lite grann som att man tog väldigt mycket intryck av honom som man spelade med honom, hade honom som tränare, Det blev det här intensiva och det var ju, ja. Och sen Kjellie Larsson var också en, en, en god gubbe som eh, man har haft som tränare som var otroligt... Eh, och påverkar mycket också. Sen tycker jag givetvis också att de här som man har haft i landslag och sen med Ingmar Eriksson mm. eh, Klasse Karlsson eh, Det finns eh, Ström givetvis mm. eh, också påverkat Nisse kom som också var en kompis på, på GH ja, det har ju många alltså, gamla klasskompisar från den tiden som man också liksom har fått prata ledarskap med och kanske också se aktion sådär mm. sen, är, sen finns det andra människor som jag man också har som lite förebilder sådär man just är i egen närhet så, så det är ju, jag kan ju också ta intrycket av både dig Robin och Mats liksom i vissa delar Peter Johansson som jag jobbar ihop med tycker jag är en fantastisk ledare typ och, och som är som jag också lär mig av varje vecka det sen som man jobbar ihop.
2: Mm. Är... Mm. Du En avslutande fråga innan vi ska runda av här. Du nämnde tidigare att du har varit med på riksläger som instruktör. No. Men jag har inte sett Magnus Frist som förbundskapten. Nej. Varför än då?
0: Nej, jag, har ju, jag har varit på G litegrann Det några gånger och jag vet fått, det. fått lite förfrågningar så där. Men, nej, men det, har, det har liksom fallit På eh, Tycker jag För dåliga förutsättningar Helt enkelt mm. för mig personligen mm. um, Och jag vet ju då Åtiotterna Var jag, var jag ju faktiskt utsedd För bundskapen när jag för mig och och Kjelleg var ju tog med som assisterande och så mm. Men det, det slutar med att vi kommer överens om kontrakt Och, så där. och det, det stupar väl på att jag tyckte att det är liksom Ja visst, det, det kanske är så att det får kosta lite att, att vara förbundskapten Men jag, jag tyckte ändå att nej jag, Vissa... Vissa principer finns och jag vill inte liksom äh, att det skulle drabba, alltså det är både familj och ja, Det är lite mycket och och, tid som går åt. Ja, det är ju det också liksom. Jag, jag tyckte att den tiden som jag har hemma, den har varit väldigt värdefull och, och ibland så kanske jag har äh, varit lite för sen och, och säga nej så där och, att man liksom gett en... en är, vad ska man säga, en bild av att ja, men det här vill jag, det går nog bra men sen, ja det har nog fallit ganska mycket på det liksom, att man är, man är rädd om tiden och när man är förbundskap så vet jag ju att det, det kostar ganska mycket ledig om man kallar det, ledig inom citationstecken tid, där man annars kunde gjort annat av
3: mästerskapen mitt i sommaren ja, och, exempelvis, ja. så det,
0: det tenderar till att ta den tiden där man annars kanske då kanske inte bara ledig men man hämtar andan och, ladda batterier. och liksom får ja, laddar batterierna så det har nog fallit på det och det kan jag ju jag har ett jättedriv alltid haft här men just den där tiden som är mellan, den, den har jag värderat väldigt högt liksom med familj och, och göra ett annat och sådär och jag är, Nej, men jag är ganska mån Om att få göra ingenting ibland, så att mm. du, ja. Det är bra Magnus Frisk mm.
2: Vår tid har hunnit Dikappa oss mm. Från oss på Vi snackar handboll mm. Så vill jag riktigt stort tack Att du ville vara med här Och lycka till i
3: din vidare, dina vidare Gärningar inom ja, tack handbollen
0: för, Vi får se hur långt Längre du håller på ja, tack, tack för att jag fick vara med det mm, är Vi snackar handboll. Där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi snackar handboll. Vi snackar handboll produceras av produktionsbolaget High on Experience. Från vision till portion. Ett avslutande tack till våra samarbetspartners.